0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 바다의 끝을 보았다는 사람이 있었습니다. 처음엔 모두 그가 거짓말하고 있다고 생각했고 그의 정신 상태를 의심하기도 했습니다. 하지만 시간이 지나면서 그의 열정적인 모습에 하나둘씩 귀를 기울였고 과연 바다의 끝은 어디일까 사람들은 궁금해지기 시작했습니다. 결국 앞다투어 그의 뒤를 따랐는데요. 그가 사람들을 데리고 간 곳은 바로 그 마을의 바닷가였습니다. 자, 지금껏 우리가 끝이라고만 생각했던 곳 사실은 시작점이기도 했던 거죠. 왜 우리는 늘 새롭게 사물을 보는 눈을 가지지 못했을까요? 생각의 전환, 발상의 전환. 여러분 이제 새로운 시각으로 세상을 바라보는 건 어떨까요? 4울의 마지막 날. 이제 아쉽지만은 않겠죠? 자, 길이 끝나면 본격적인 여행이 시작되듯 아직 펼쳐지지 않은 희망의 날들이 우리를 기다리고 있을 테니까 말이죠. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상, 트렌드 차이나 중국이 보인다. 중국의 한류 열풍과 커피 시장 두 번째 시간 마련돼 있고요. 또 스포츠 좋아하시는 분들 기다리는 날이죠. 빅데이터는 승부사 준비되어 있습니다. 자, 방송 중에 문자 보내주실 분 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730, 짧은 글 50번 긴 글은 100원이고요. KBS 라디오 어플리케이션 콩을 이용해 주셔도 됩니다. 핫클릭 이슈, 서랑설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 스토리닷의 유승찬 대표와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 뭐, 어제 재보선 이제 결과 두고 오늘 아침에는 뭐, 이와 관련된 뉴스가 전부네요. 그렇죠. <웃음> 네. 뭐, 세정치연합 철폐 네.
1: 소식이 가장 네. 많이 얘기되고 있고요. 그리고 사망자가 5천 명을 넘어서 네팔 지진 소식. 굉장히 뜨겁습니다. 그리고 재보선 결과에 따라 성완종 리스트 수사 방 향방이 어떻게 될 것이냐. 네. 여기에 대한 관심도 좀. 그, 오르고 네. 있고요 그리고 미국 연방준비 이사회가 금리 인상을 서두르지 않겠다.
0: 네.
1: 이렇게 전해서 이 반가운 뉴스로 회자가 되고 있습니다.
0: 네. 저희는 뭐, 이제 저희 방송하는 저희 입장에서는 사회구 재보선 결과가 별로 놀랍지 않았던 게 어제 유 대표님이 아주 확신에 찬 <웃음> 그 예측을 해주셨는데 그 예측대로 딱 나왔어요. 네. 네. 소가,
1: 소가 뒷걸음 치다가 쥐를 네. 잡는다는 말이 있는데. 네. 지난해 제가 (730) 재보선 때 이제 (11대) 4스코어도 정확하게 맞췄거든요. 어. 저희가 재보선 전문 일지으로 이게 뭐 이게 굉장히 작은 선거이고 사실 네. 뭔가 과대한 기대나 미망을 버리면 이게 이 승부가 잘 보이는 선거가 아, 재보선이기도 그런가요? 합니다. 네네. 네. 네. 아, 어쨌든 그네 곳에서 국회의원 재보선이 치러졌는데 새누리당이 세석 무소속이 한석 새정치 네. 연합은 하나도 얻지 못하는 이런 결과가 나왔죠. 그러니까 이 이번 재보선 가운데 인천 서구 강화을을 제외한 세 곳은 통합진보당에 대한 헌재 해산 결정에 따라서 네. 즉 야권의 텃밭에서 치러진 선거 아니겠습니까? 그런데도 새정치연합이 참패한 그런 네. 결과 성적표를 받아들었습니다뭐 살펴보면 다 아시겠지만 관악을에서 오신환 후보가 그 44% 가까운 득표 10% 정도의 차이로 정태호 네. 후보를 이겼고요. 네. 그리고 어 인천 서구 강화을에서도 뭐 여기는 여론조사에서는 야당 후보가 앞선다는 얘기가 좀 있었는데요. 네, 그런데 네, 네, 네. 10% 이상 11% 네. 이상 차이로 안상수 후보가 신동근 후보를 물리쳤습니다. 네. 성남중원은 여론조사보다도 무려 10% 이상 더 격차가 벌어졌어요. 네. 생일이당 신상진 후보가 55.9%를 득표해서 정한석 후보를 20% 이상 격차로. 음. 성남중원도 그 네. 알려지기는 야권의 정말 야권. 오래된 텃밭으로 알려져 있는데도 음. 20% 이상 차이로 네. 새누리당 후보가 이겼다는 것은 이변이라고 볼수 있겠죠. 음, 그리고 이제 가장, 이번 그 제보선의 가장 큰 이변이라고 볼수 있는 광주. 그러니까 야권의 음, 텃밭인데. 네. 무소속으로 출마한 천정배 후보가 52.37%를 득표했어요. 근데 네. 새누리당, 아, 새정치원합 후보가 얻은 득표율이 30%가 안 됩니다. 네 세정치원합은 이래저래. 그러니까 전체 결과도 그렇지만 그 내용 면에서도
0: 내용 굉장히 그
1: 참담한 분위기에 빠졌습니다.
0: 그러니까 여론조사보다도 그 격차가 더 컸다는 게 사실 투표율이 높으면 이 격차가 좀줄 것이라는 기대감이 조금은 있었지만 30% 조금 넘는 걸로는 이게 해결이 그렇죠. 안 되는 거 그렇죠.
1: 저는 네. 그렇게 봤어요. 그러니까 네. 7.30 재보선보다 투표율이 네. 조금 높았던 것은 네. 7.30 재보선때는 무더위가 있었고 휴가철이지 어. 않았습니까? 네. 뭐그 정도로 봐야지 이거를 정치적 관심의 정도 크기로 그렇군요. 보는 것은 과대한 해석이었다. 이렇게 네. 볼수 있고요. 그래서 새누리당은 157석에서 160석이 됐고요. 네. 세정치연합은 130석을 그대로 유지하게 됐습니다.
0: 네. 세정치연합 입장에서는 좀 굉장히 충격이 클것 같아요. 그렇죠. 희미가 네.
1: 엇갈리죠. 양당 네. 대변인 논평만 봐도 그렇습니다. 네. 그러니까 새누리당 권위, 권은희 권 대변인은 그 우리, 우리 새누리당의 지역 일꾼을 믿고 선택해 주신 유권자 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드린다. 뭐 이렇게 밝혔고요.
0: 네.
1: 반면에 이제 세정치연합 유은의 대변인은 어, 박근혜 정부의 경제 실패, 인사 실패, 부정표에 대한 국민의 경고를 제대로 전달하지 못해 송구하다. 음. 국민이 새정치연합에 바라는 바를 깊이 성찰하겠다. 뭐 이렇게 이제 네. 뭐이 아주 원론적인 입장을 그것도 서면 브리핑으로
0: 네. 밝혔는데
1: 오늘 아침이죠 네. 문재인 대표가 기자회견을 자청해서 네, 기자회견을 했어요. 짧게 네, 짧게 했죠. 하고 그 질문도 안 받고 들어갔다고 알려지고 있는데 뭐뭐 뭐 민심을 제대로 대변하지 못해 송구하다. 음. 어, 개혁을 통해 유, 유능한 정당으로 혁신하겠다. 네. 뭐 이런 좀. 맥빠진 메시지였어요. 그러니까 참 뭔가 네. <웃음> 이 새로운 메시지 혹은 강도 높은 어떤 뭐 혁신 플랜이나 이런 것이 아니라 그냥 이제 있을 수 있는
0: 네네 공식적인 네. 기자회견으로 네. 그치고 말았다. 네, 그렇습니다. 자, 이세종치연합의참표 원인에 대한 분석들이 나오고 있을 텐데요. 좀 어떻게 그 의미를 결과의 의미를 정리할 수 있을까요?
1: 네, 오늘 올라온 그 재미있는 트윗을 하나 소개해드리고 시작을 할 텐데요. 네. 어, 질문. 세정치 민주연합이 재보선에 참패했다. 다음 중 진정한 패자를 고르라.
0: 네. 어서. 1번.
1: 지도력의 대타격을 받은 문재인. 네. 2번. 부채를 소환할 인천 강화 지역 주민들. 네. 3번 새누리당 3중대임을 입증한 정동영. 네 4번 578표를 얻은 변희재이또 아. 뭐 578표에
0: 또. 그쳤나요? 네네, 네. 네 그렇습니다. 다양한
1: 이야기들이 나오고 있는데요. 네네. 원래 재보선 투표율은 낮지 않습니까? 그러니까 네. 30% 중반대 투표율은 선거 초반부터 예상이 됐었고요. 이 얘기는 보수 진보 지지층, 전통적인 지지층 가운데 적극적인 절반만 투표장에 나서 음. 투표한다. 이렇게 볼수 보시면 됩니다. 그리고 네. 또. 그재보선 특징상 젊은이들보다는 5 0대 이상의 네. 연령층이 투표 참여율이 높다는 것이 정설이 있잖아요. 그래서 네. 보수 정당이 유리하다는 것은 그뭐 수학도 아니고 산수다 이런 네. 얘기가 네. 있습니다. 그러니까 이 정설인데요. 이번 선거 결과도 뭐 야당의 캠페인 잘못도 있지만 이런 그재보선의 정치적 함수가 반영된 것도 있다. 네. 그러니까 너무 과대하게 해석하는 것도 좀뭐별 예 음. 바람직하지는 않다. 뭐 네. 저는 이렇게 보고 있고요. 뉴스나 SNS 상에서 패배 원인에 대한 이제 설왕설래가 많은데요. 일단 야당의 공천 실패 그리고 야당의 지형 관리 실패 가령 이제 국민 모임의 정동영이나 이 야권이 분열돼서 나왔다는 거죠 여기 관리를 실패한 어떤 문재인 당 대표 리더십 문제를 지적하는 목소리 가장 가 높았습니다. 문재인 당 대표는 어쨌든 이번 선거 패배로 뭐이 리더십을 다시 수습해야 될 절체적 일병의 어떤 입장에 빠졌다 음. 이렇게 볼수 있을 것 같고요 그리고 일단. 인재 영입에 실패했죠. 네. 인재 영입에 실패하고 그러면서 이제 새누리당의 지역일꾼론을 돌파하지 못했어요. 음. 그래서 처, 처음에 이제 야당은 선거 의미 규정에서도 어떤 야당다운 폐기를 보여주지 못했다 이런 평가가 있는 데요 패기를 보여주지
0: 못했다라는 표현이 딱 맞는 거 같아요. 네네. 그래서 네.
1: 새누리당은 뭐 어쨌든 지역일꾼론으로 조용한 선거, 네. 투표율을 적절히 관리하면 네. 원래 유리한 지형이니까 네. 그렇게 선거 전략상 그게 맞죠. 괜히 소란을 일으켜서 음. 뭐 관심을 받을 필요가 없지 않까 없으니까요. 그런데 해정천합은 어정쩡한 상태에서 국민의 지갑을 지키겠다는 좀 다소 맥빠진 프레임을 들고 나왔어요. 그러니까 이게 사실 재보선하고 잘 맞지 않지 않습니까? 음. 그러니까 그 관심도 없는데 특히나 적극적인 지지층에게 호소하려면 재보선은 정권심판론을 어떻게 잘. 네. 표현할 거냐 잘 메시지를 잘 전달할 거냐 하는 네. 것이었는데 그걸 제대로 못했고 그러니까 중간에 터져나온 어떤 송완전 게이트에 대한 대응도 그렇죠. 미숙했다 네. 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 지금 그 보면 야당에 있어서는 호재였는데 이성완전 리스트 파문이 최대 이슈였잖아요. 이번 네, 선거에서도요. 그런데 그렇죠. 네. 뭐 이완구 총리도 사임을 했고 그런데 여기에 대한 대응에서도 야당이 결코 여당에 미치지 못했다는 분석이 나오겠네요. 네. 그런 네. 분석들이
1: sns에서도 많이 나오고 있고 네. 언론 분석에서도 좀 많이 나오고 네. 있는데요. 네. 성완종 파문에 불거지면서 새누리장이 굉장히 긴장했습니다. 사실은. 음. 실제로 지지율도 굉장히 이제 엎치락뒤치락하는 양상을 보였고요. 근데 그새정치연합이성완종 게이트에 대한 어떤 의제 관리를 잘 못했죠. 네. 좀 애매하고 어정쩡한 스탠스를. 그러니까 가령 이른바 경제정당론과 정권심판론의 양다리를 걸쳤어요. 그런데 음. 선거에서 네. 양다리는 없는 법입니다. 한 가지를 그런가요? 골라서 집중하지 않으면. 선택. 그럼요. 집중을 해야 사람들은 네. 선거에 계속 귀를 기울이고 있지 않습니다. 네. 수없이 한 가지 이슈를 반복해도 네. 전달이 될까 말까 한데 두가두 아. 마리 토끼를 잡는다는 건 선거에서 불가능한데 네. 이번에 이제 그런 스탠스를 취했다는 거고 이번에 선거의 왕자로 등극했다고 표현되는 새누리당의 김무성 대표 네. 있죠. 여기는 좀 상대적으로 냉정한 선거 전략을 취했다. 네. 이, 이 문제에 대해서 대통령이 출국하는 날 바로 대통령을 만나서 이완구 총리의 사임을 이끌어냈죠. 네. 이건 이제 여당 대표의 리더십이었다. 이렇게 이제 평가가 되고 있고요. 그리고 이 특사 의혹을 제기함으로써 네. 송환종 그이 게이트를 특사 정국으로 끌고 네. 가는 그런 명민함을 보여서 이것이 저는 뭐이 도덕적으로 옳다고 보진 않지만 네. 선거 전략적으로는 굉장히 주요했다뭐 네. 그런 점에서 어떤 선거에 대한 양 당의 음. 뭐 전략적인 스탠스에 차이가 좀 있었다. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 뭐 아무튼 이번 제 선거 결과로 정부 입장에서는 오늘 청와대 발표도 있었습니다만 뭐 이제 전국 주도권을 국정 운영에 더 이제 뭐 탄력을 받게 됐다 이렇게 평가를 하는 것 같고 야당은 이게 어떻게 되는 겁니까 이 내부 진통이 더 심화될 것으로 전망하세요 아니면 이걸 계기로 좀 추스릴 수 있을까요?
1: 글쎄 저는 뭐 지금까지 야당의 관행으로 보면 좀 카오스에 빠지지 않을까 뭐 이런 전망을 해볼 수 있는데요. 저는 앞으로 여당 입장에서도 이번 선거 승리를 너무 과대평가하면 역풍을 말, 역, 맞을 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 네. 그래서
1: 저는 그 여당은 재보선 승리를 과대평가하지 말고 야당은 재보선 참패를 과소평가해서는 안 된다. 음,
0: 뭐 저는 네. 이런
1: 이제 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 네. 야당 입장에서는 어, 굉장히 많은 이야기가 있을 겁니다. 특히 뭐 이제 서울의 광주라고 불리는 관악을의 충격적인 패배. 네. 그 다음에 호남, 광주에서의 패배. 네. 지난번 730 재보선 때는 심지어 한나라당 새누리당의 이정현 그 네, 네. 의원이 당선되지 않았습니까. 그런데 네. 근데 이번에 이제 무소속 천정배우가 압도적인 표차로 당선됐기 때문에 전통적 지지 텃밭인 호남이 균열하고 있다. 그러니까 음. 세정치연합에 대한 일방적 지지를 철회하고 있다. 여기에 대한 우려의 목소리 굉장히 높고 그이 호남의 지지 기반을 둔 박지원 그 지난번 대표 경선에 나왔던 의원이나 여기들이 이제 어떤 공천 차기 총선 공천 이니셔티브를 둘러싸고 뭔가 목소리를 내기 시작할 것이고 음, 여기에 대한 관리를 문재인 대표가 어떻게 해낼 것이냐.
0: 그러니까
1: 위기가 기회이긴 한데 그럼 기회를 극복할 리더십을 갖고 있느냐 없느냐. 이런 것에 따라서 앞으로 그. 정, 정, 정국은 정 굉장히 요동실 것으로 보입니다.
0: 네, 이 위기가 기회일 수 있도록 좀 응원과 또 많은 조언들이 필요한데 그거 자체가 좀 많이 막혀 있다는 생각도 좀 들고 그래요. 그렇죠. 지금은
1: 네. 저는 야당이 이제 이 선거에 무기력하다는 네. 것은 국민과의 어떤 소통에 무기력하다는 거거든요. 네네. 왜냐하면 선거는 정치의 꽃이라고 하지 않습니까? 네네. 국민들이 선거에 관심을 가, 정치에 관심을 갖게 되는 계기가 선거인데 네네. 선거에 무기력하다는 네네. 것은 국민과 제대로 된 접점을 찾아내지 못하고 있다는 것을 의미하기도 하거든요. 빨리 이런 반응성을 회복해야 야당이 반성도 할수 있고 앞으로 나아갈 수도 있다. 뭐 그런 점에서 정말 해체 수준의 혁신을 음. 하지 않으면 다음 총선도 기약할 수 없다. 뭐 이렇게 볼수 있을 아, 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이긴 자는 겸손을 또 진자는 반성의 계기를 삼았으면 좋겠네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다.
2: 트렌드 차이나, 중국이 보인다. 네,
0: 중국 시장의 핫이슈와 트렌드를 알아보겠습니다. 미중 산업 경제연구소 조영찬 소장과 함께하지. 안녕하세요. 예,
3: 안녕하십니까? 네.
0: 자, 빅데이터로 본 중국 검색어들 어떤 게 올라와 있죠?
3: 네, 이번 주에는 경제 이슈 중에서 국유기업 합. 상하이 증시 4,500선 돌파 신규 계좌 급증과 같은 증권 관련 이슈들이 상위를 차지했는데요. 네. 3월 달 이후에 상하이 종합주가 지수는 쉬지 않고 1 0 0 0포인트를 넘게 상승을 했습니다. 네. 이 때문에 증시 관련 키워드 중에는 차이나의 드림과 같은 아주 낙관적인 단어들이 자주 등장했고요. 하지만 주식 과부나 까마귀 주등이 블랙스완 미친 소와 같은 증시 거품 위기를 제, 어, 제기하는 키워드 자주 등장을 했습니다. 이 때문에 중국 증시가 화열부터 네. 심지적인 영향을 받아서 조종이 들어간 것으로 보여지고요. 이외에도 중국 내그 신용위기가 지금 고조되고 있다는 이야기. 중국판 양적 완화 도입에 대한 논란도 있었고요. 네. 우리나라 경제와 관련된 이슈로는 인도의 그 샤오미가 새그 모델이죠 미 4i를 출시했다고 합니다. 이에도 네. 화웨이도 인도를 비롯해서 세계 스마트폰 시장에 적극 선전하면서 어, 나가고 있다는 이야기. 그리고 불임률이 급증에 따라서 중국의 인구 위기가 곧 찾아온다는 이야기들이 나왔습니다.
0: 네, 뭐 주식 과분이 까마귀 주둥이 뭐 이런 키워들도 생겼는데 건 무슨 신조어들인가요?
3: 네, 중국에서는 7년 만에 네. 다시 증시가 활황을 보이고 있는데요. 네. 때문에 재테크에 눈을 뜬 남편들이 어~ 많아지면서 네. 독수공방 친세된 여성을 가리켜서 주식 과부라는 아. 이야기가 나오고 있습니다. 뭐 우리나라도 그렇지만 어, 성공 두시, 주식 투자 서적을 좀 잇는 사람들이 많아졌고요. 네. 또한 그 잠시도 스마트 손을 손에 놓치지 않고 주식 커뮤니티에서 글을 올리느라 바쁘기 때문에 결국 쇼파에 그 잠드는 남편이 많다 그럽니다. 네. 그리고 까마귀 주둥이라는 뜻의 그우야주이라고 하는 그 단어는요, 중국에서는 방정 맞은 입을 뜻하는데요. 네. 최근 증시 화랑 때문에 증시 전문가들이 지수 6천선, 1만선 돌파를 자신하는 보고서들을 많을 쏟아내고 있는데요. 아. 막 역으로. 증시 조정의 빌미가 됐다는 경계의 목소리도 좀 높아지고 있다. 네,
0: 알겠습니다. 근데 이게 중국 주식시장과 경제의 어떤 괴리가 분명히 있는 거잖아요. 뭐 이런 이런 현상이 나타나면 금융 버블 얘기들이 나올 텐데 중국에서는 중국 증시 상승세가 이렇게 막 꺾이지 않고 있는 게 어떻게 평가를 하고 있나요? 네, 중국. 네.
3: 증권사의 그 객장에 가보면요 네. 일이 없어서 도박을 즐기던 사람들이 증시로 몰려와서 상승 렐리를 타고 있는 것은 진짜인데요 네. 이제 문제는 개미 군단들이 몰리는 그 진짜 이유는 중국 정치와 경제에 막대한 영향을 끼치고 있는 이권 그룹이 이번 상승 렐리에 가담하고 있다는 루머가 개미 투자가들로 하여금 증시로 지금 나오게 하는 그런 모습입니다 네. 어 특히 그안방보험이라는 회사가 있는데요 덩샤오핑 손자들이 총수로 있습니다. 창업한 지 10년밖에 안된 보험사가 뉴욕의 아스트리아 호텔을 19억 5천만 달러에 인수했고요. 네. 뉴욕 맨하탄의 오봉가에 있는 업무용 부동산도 5억 달러에 사들이기도 했고요. 네. 또한 증시가 작년 7월에 상승 추세로 돌아서기 전에 초상은행이라든지 민생은행, 부동산 회사죠. 금융과 진띠 같은 그 종목들을 사 모았는데요. 이 때문에 작년에 투자 수익만 하더라도 1조 7천억을 거뒀는데 이들 정치 자금이나 큰 손들이 주식 시장을 떠나질 않고 있기 때문에 이들이 갖고 있는 종목을 계속 매수하거나 아니면 보유하는 전략을 썼던 게 주가 상승의 주요 원인이라 그럽니다.
0: 음, 네. 자, 이제 중국 주식 증시 어떤 그런 전망들, 뭐 현황들 좀 봤고요. 지난주에 이어서 중국의 커피 관련 소비 트렌드를 더좀 알아보도록 하겠습니다. 그러니까 차 문화 속에서 새롭게 등장한 커피 시장 매년 30%씩 고속 성장하고 있다고 말씀해 주셨는데 지난주 얘기를 좀 간단히 정리해 볼까요? 네. 네. 중국은
3: 그 높은 수준의 차 문화를 갖고 있는데요. 네. 음, 하지만 유학생이라든지 화이트 칼라 같은 젊은 세대를 중심으로 해서는 커피를 즐기는 세대가 확산이 되고 있습니다. 네. 중국은 1인당 커피 소비량이 5잔에 불과하지만 요 잠재적인 커피 소비자만 하더라도 2억 5천만 명에 달하고요. 10년 내 세계 최대의 시장이 될 것으로 보여집니다. 지난주에 그 소개시켰던 켜 M 땡땡 그 커피점 같은 경우에는 네. 창업 5년 만에 100개 네. 점포가 로 늘었고요. 올해 연말까지는 300개로 늘릴 목표라 그럽니다. 네. 최종적으로는 2,000개까지 확대시켜 가지고 네. IPO에 그 상장할 예정이라고 그럽니다.
0: 네. 그 지난주 소개해 주셨던 그 카페 말고 다른 좀 프랜차이즈 커피점 중에서 성공하고 있네요. 어떤 성공의 기운이 느껴지는 기업도 하나만 좀 소개 더 해주신다면요.
3: 네. h 땡땡 커피점이 있는데요. 네. 한국에서는 잠시 어려움을 겪는 동안에 네. 중국 파트너에게 아예 중국 사업하고 한국 직원들을 인수하라. 라고 이야기해서 독립경영을 아. 하고 있는 회사입니다. 네네. 2013년도에 항조의 첫 매장을 오픈했고요. 현재는 10개 직영 매점을 갖고 있는데요. 하반기부터는 본격적인 가맹점 계약을 통해서 매장 수를 늘리라고 하고 있다고 합니다. 네. 현재 그 이... 커피 전문점에 가보면 은 목이 좋은 데 지금 위치하고 있고요. 고급화된 인테리어뿐만 아니라 네. 한국 직원들이 중국 현실에 맞는 그 레시피를 개발하면서 하루 그 점포당 매출이 최소 1천만 원에서 1,400만 원 정도 되는 회사인데요. 와, 네네. 특히 이 회사 같은 경우에는 한류 문화가 유행할 때마다 한류 신 메뉴를 가지고 항조 TV에 자주 이벤트 형사도 열고요. 또 메인 그 바리스타 예, 그 자주 출연하는 어이 사람은 또 우리나라의 그 잘생긴 그 청년인데요. 네. 아줌마 오빠 부대를 몰고 다닐 정도로 <웃음> 인기인데다가 고창 파스타 그리고 네. 김치 브로치와 같은 신메뉴 개발에도 적극적이라 그럽니다.
0: 네. 뭐그만 커피나 홈스테드 커피를 말씀하신 거였는데 이제 사실 우리나라에서는 그다 잘 알려지지 않았는데 오히려 중국에서는 굉장히 이렇게 잘 되고 고급화 전략으로 이제 승부수를 거는 것 같네요. 그런데 이게 중국에서 대학 카페가 성공하는 게 아니잖아요. 굉장히 어렵다면서요. 중국 진출에서 실패한 사례도 좀 소개해 주신다면?
3: 네, 조금 전에 말씀드렸던 네. 그 한국의 만 커피점 같은 경우에는 스타벅스를 제치고 중국 커피 매출 1위를 차지하고 있는데요. 네. 이 때문에 한국 카페를 하면 돈을 번다는 거 오해를 불러와서 중국 기업들이 직접 찾아와서 한국 커피에 러브콜도 보내고 있고요. 네. 전문가를 스카우트하는 열풍이 지금 불고 있다 그럽니다. 하지만 B 땡땡 그 카페 네. 같은 경우에는 한국 커피. 점이 실패할 수 있다는 사례를 보여준 사례인데요. 한때 중국에선 800개까지 달했던 점포들이 현재는 한 260개 정도로 줄었고요. 네. 이 중에 두곳 중에 한 곳이 적자 점포라고 럽니다 음. 아무래도 파트너 선정에 오류가 있었고요. 네. 입지 선점을 잘못했던 게 아. 가장 큰 원인인데요. 그렇군요. 비전문가인 파트너를 어, 고용하면서 그 동업자 간의 그 자준 다툼도 있었고요. 네. 커피 이해가 부족하다 보니까 신메뉴라든지 계절메뉴 그리고 직원 교그 서울로 인해서 경쟁에서 밀리는 그런 모습을 보여줬습니다.
0: 아주 막연히 중국 시장이 얼마나 근데 커피장 사나 해볼까라고 생각하는 분들을 위해서 혹시 어, 실패하지 않을 그 어떤 개인사업자들의 요령이랄까요? 주의해야 될 부분. 오늘 조영찬 선생님 좀 끝으로 좀 소개해 주시기 바랍니다. 조언을 그, 좀 주신다면서요. 네. 네.
3: 중국에서는 음료만 팔아서는 이익을 낼 수가 없고요. 아, 또 음료 네. 하나만 가진 전문 카페는 중국인들은 실력이 없다고 그럽니다. 네. 아, 이 때문에 커피. 피점화에서 1차2차3차 문화를 한 필등에서 모두 해결할 수 있어야 되는데요. 아. 이 때문에 다양한 음료라든지 아 브런치 메뉴뿐만 아니라 차별화된 인테리어, 서비스를 제공해야지만 됩니다. 네. 이뿐만 아니라 한류 열풍을 이용한 서그 간접광고도 적극적으로 해야 되기 때문에 네. 이런 부분들을 세심하게 아. 살펴서 진출하시기 바랍니다.
0: 아, 알겠습니다. 자, 오늘 중국의 커피 어떤 시장에 대해서도 좀 자세히 또 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 미중 산업 경제연구소 조영찬 소장과 함께했습니다.
2: 빅데이터는 승부사.
0: 네. 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계. 빅데이터는 승부사. 스포츠 문화 콘텐츠 연구소 소장이신 경희대학교 체육학과 김도균 교수와 함께하겠습니다. 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 네. 아유, 저는 사실 개인적으로 별로 지금 흥미가 없는데 아, 예, 예. 주변의 남자들은 이 경기를 엄청 기다리더라고요. 세계 맞습니다. 대결. 네네. 필리핀의 복싱 영웅 매니. 파퀴아와또 플로이드 메이웨더죠. 네, 예, 메이웨더, 메이웨더 선수요. 예. 자, 이게 자 굉장히 뭐 관심을 갖는 이유가 뭘까요? 네. 우선
2: 뭐 가장 스포츠가 관심을 갖는 이유는 네. 돈이죠. 아, 그런가요? 돈인데 이 선수의 <웃음> 네. 대결을 보면. 1초에 1억을 받습니다. 이두 어, 선수의 그, 대결이. 네, 상상이 가세요?
0: 1초에 1억이다. 네, 네 맞습니다. 이거 뭐 어떻게 가능한 거예요? 그래서, 예. 어, 이
2: 선수가 일단은 이 정도로 인지도가 좀 있는 선수고요. 네. 이메이웨더 뭐, 같은 선수는 그 WBC 웰터컵 챔피언이면서 지금까지 모든 경기에서 단한 차례도
0: 한 차례도 예, 패한 적이 역사? 없는
2: 복서고. 또이 파키아우란 선수는 WBO의 웰드컵 챔피언인데 복싱 역사상 최초로 네. 8체급을. 석권한 그런 아시아의 복승 영웅이죠. 야. 말 그대로 뭐 정상의 그러네요. 사자와 정상의 호랑이의 대결이다라고 어. 할 수가 있는데 네. 이렇게 최고의 실력과 상품성을 가진 이두 천재 복서가 네. 대결을 하다 보니까 이 천문학적인 이런 돈이 보관다라고 할수 그러니까 있는데요. 1초에
0: 1억이다. 네네, 네, 맞습니다. 어, 이게 뭐 광고 수익인가요? 뭐를, 어떤 의미인 거죠? 뭐 어떻게 네.
2: 보면은 그 가장 광고 가치가 세다고 하는 슈퍼볼 네. 같은 경우도 네. 1초에 1억 정도 하는데 어. 이제 그것을 능가하는 네. 그런 대전료를 받는다. 그 자체가 굉장히 야, 세간의 네. 이슈가 되고 네. 또 하나의 어떤 스포츠 비즈니스에서 하나의 획을 걷는
0: 아. 그런 역사적인
2: 사건이다라고 얘기를 좀할 수가 혹시 있겠죠.
0: 교수님도 이런 복싱 경기 이렇게 좋아하세요?
2: 아 그럼요. 제가 아, 그, 지금 아, 그, 복싱 그, 옆에서 뭐 이사로. 아, 그고 있는데,
0: <웃음> 그두 선수의 경력과 또뭐 이력 뭐 이런 예, 거좀더 살펴 주세요. 그러면
2: 네. 어, 이두 선수는 일단 그 네. 이력이 좀그 키가... 네. 1m, 아, 69, 1m 70, 키가 좀 비슷하고요. 생년월일도 네. 77년, 78년생이니까 한 나이나 뭐 신, 네. 신체적인 구조가 좀 비슷하다고 라할 수가 있는데 네. 그런데 중요한 건이두 선수의 이력이 정반대라는 겁니다. 네. 이 파케아라운 선수는 전통적으로 굉장히 어려운 집안에서 태어나서 이제 그러한 복싱을 통해서 뭐 돈을 벌어고겠다 하는 그러한 음. 결심을 가지고 복싱을 시작한 선수고 네. 이 메이웨더라는 선수는 가족이다. 이 복싱 가문이다라고 복싱 가문. 얘기를 좀할 수가 있겠습니다. 그래서 이러한 어떻게 보면 전혀 상반된 관계의 두 선수의 매치가 또 재미네요. 상당히 큰 관심을 일으킨다라고 볼 수가 있는데. 네. 아 어, 그런데 그이두 선수가 이 경기를 벌이는데 두 선수가 받는 대전료가 우리나라 돈으로 2,700억 원에 달한다라고 얘기 좀할 수가 있겠습니다. 억원이요 네. 네. 2,700억 원.
0: 네그이
2: 선수 이전에는 이, 오스카 델리 호야와 이 2007년도에 메이웨더란 선수가 붙었을 때. 네. 그때 대전료가 우리나라 돈으로 583억 정도였는데 음. 무려 네배 이상의 금액이 뛴 금액이다라고 얘기 좀할 수가 있겠, 있고요. 네. 그래서 이두 선수의 경기를 3분 12라운드 경기로 계산을 해서 이, 그, 금액을 한번 나눠보니까 이 메이웨더 선수가 1초에 받는 돈이 7,400만원. 그리고 아. 파키아오 선수가 네. 1초에 받는 돈이 4,953만 원을 네. 어는세 회다라고 할 수가 있습니다. <웃음> 이게 있겠습니다.
0: 너무 위화감 느껴지는데요. 네. 규모가 너무 어마어마해서 이게 지금 계산도 사실 잘안 돼요. 지금 어렸을 때. 네, 네, 맞습니다. 네.
2: 그런데 중요한 거는 이 선수가 이렇게 많은 대전료도 받지만 네. 어, 실제로 이 선수가 벌어지는 경기 외에 뭐 경기장 링바닥에 들어가는 어떤 스폰서의 금액이 네. 145억 원 정도가 되고 네. 또이 메이웨더 선수가 경기 때이 이 입안에다 끼우는 마우스 이, 이 마우스피스. 네. 이게 우리나라으는 2700만원. 아. 그래서 뭐 다이아몬드와. 아 금조각 또 100달러짜리 지폐를 넣어서 만든 그런 어, 마우스피스라고 할 수가 있는데 네. 어떻게 보면 이, 이제 이거 얼굴 맞으면 떨어져 네. 나가면 이거 주우려고 하는 그런 관중들이 <웃음> 나올 수도 있다고 생각하고 주워가도 돼요? 안 되죠? 주워가면 뭐 다시 반납을 좀해야겠죠 네. 네네 <웃음> 네. 그다음에 이아 파키아우 선수가 입는 이 트렁크 이 네. 바지 하나에 붙는 스폰서의 금액만으로도 225만 달러. 그러니까 음. 우리나라 돈한 25억 정도의 스폰서가 붙어있다고 라할 수가 있겠습니다. 네. 이처럼 뭐 경기 대전료뿐만 아니라 경기장에 네. 들어 스폰서의 금액이라든가 선수에게 붙여지는 어떤 엔더, 어, 엔더우즈먼트 금액이라든가 이런 네. 것들이 역대 최고다라고 어, 얘기를 할 수가 있겠습니다.
0: 복싱을 전혀 좋아하지 않는 저로서도 지금 이 얘기 들으니까 꼭 봐야 되겠다는 아, 그렇죠. 생각이 드네요. 예, 예. 예. 정확하게 언제죠?
2: 아, 5월 3일 날 우리나라 시간 12시에 경기가 벌어지는데요. 아, 이번 이,
0: 주말이네요?
2: 네 맞습니다. 네, 네. 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 이 경기가 벌어지는 데가 그 라스베가스의 MGM.
0: 네, 어. 그랜드라는
2: 그러한 그 호텔인데요. 네, 네. 이미 뭐그그 그 호텔이 6천석의 어떤 객실이 있는데 이 네. 객실이 다 매진이 됐고
0: 아, 또그 외에
2: 그 네. 주변에 있는 호텔도 네. 이 매치 때문에 어. 굉장히 솔드아웃 됐다는 그런 소식들이 있습니다.
0: 네. 입장료 같은 거는 어느 정도가 되는 건가요? 어,
2: 뭐 생각만 들어도 굉장히 비쌀 것 같은데 이 세기의 대결을 보려는 팬들의 그 관심이 엄청나다라고 할 수가 좀 있겠습니다. 그래서 이 미국의 티켓 마스터라고 티켓 예매하는 그런 업체가 이 매진되는데 1분밖에 걸리지 않았다고 그래요. 근데 이 경기 의 입장료가 최저가격이 1,500달러 우리나라 돈으로 165만원 이고요. 1,500달러, 2,500, 3,500, 5,000, 7,500 그리고 가장 비싼 게 1만 달러. 네. 우리나라 돈으로 1,100만 원 정도로 아, 이렇게 세분화되어 있다고 라할 수가 있죠. 최저가
0: 165만 원입니다. 네, 맞습니다.
2: 그리고 또링 가까이에서. 이 선수를 볼수 있는 직접적으로 볼수 있는 좌석은 35만 달러. 한 3억 5천만 원 정도 이른다고 합니다.
0: 아, 그게 보통 복싱 게임은 몇 시간 지속되죠? 뭐
2: 3분의 3분의 12 라운드니까 <웃음> 네. 길면은 36분이고 네. 또 예를 들어서 1회전에 네. 뭐 k 로 끝난다 그러면 3분 안에도 끝날 수 있는 경기가 아, 바로 복싱 경기다라고 할수 있겠네. 는그
0: 계산을 해 보면 엄청, 엄청난 금액이죠. 네, 네. 이게 집에서 이제 TV를 통해 보는 사람들도 어떻게 뭐 도, 우리나라에서는 지금 이렇게 뭐, 뭐 우리나라
2: 케이블티브도 일부는 케이블 유료 나오나요? 채널이 있는 것처럼 네. 어, 이두 사람의 경기도 역시 이 페이퍼뷰 방식. 네. 그러니까 직접 경기를 보는데 네. 돈을 지불해야만 하는 아 어. 케이블을 통해서 볼 수가 있는데요. 이 케이블 금액으로 책정된 금액이 89.95달러. 우리나라 돈으로 네. 9만 7 4 0 0원 정도가 간다고 그러고 네. 이것을 HD 화질로 보려고 하려면 네. 10달러 정도를 더 내야 할 정도로 그렇군요. 뭐 집에서 보는 것만도 엄청난 금액을 지불한다라고 좀할 수가 있겠습니다.
0: 간 보면 손에 뭐 뉴스 스포츠 뉴스를 통해서라도 꼭 한번 뭐몇장면을 이렇게 눈에 챙겨 넣어야 예, 되겠어요. 그이 세계
2: 얘기를 네. 한번쯤 관심 갖고 <웃음> 그러니까 보는 것도 역사적인 어. 상황을 지켜본다라고 우리가 네. 생각을 좀할 수가 있겠죠. 교수님
0: 누가 이길 것 같아요? 어, <웃음>
2: 네. 우선 뭐 일부 뭐 복싱 전문가들이 예측을 하는데 6대 4나 7대3 정도로 이 메이웨더 선수의 우승을 점치고 있는데 네. 옛날에 그 악동 선수였던 마이크 타이슨 같은 경우도 이 메이웨더 선수의 승리를 점쳤습니다. 네. 그래서 이 스포츠는 늘 이러한 승부를 통해서 결정이 나고 여기서 이제 이긴 선수는 더큰 네. 금액적인 가치, 몸가치가더 네. 만들어지겠죠. 네.
0: 이거는 경기를 치러야 하는 거잖아요. 네, 네 그렇습니다. <웃음> 어, 굉장히 저 굉장히 오늘부터 아, 그 복싱에 흥미를 갖게 예, 되네요. 네, 네, 오늘 말씀 너무 네. 재밌게 해주셔가지고 오늘 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 경희대학교 체육학과 김도균 교수와 함께했습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다.